0: dock skall diktafon synge drickeviser från Paris på skicklig Gudbrandsdals dialekt
1: Anna Kleiva heter poeten som drar oss dit till Paris till Paris skall jag ride på en gris Kanske gynnar för någon grint
0: poeten såla mening något vi ska skittna oss till i kunstens byn
1: Vi käm seglarna upp lasen og jeg ligger i ei potetkasse, pirker meg i pirathennene med en tollekniv, tittar ut genom ei glugge på Paris, plantene i Bois de Boulogne. Vi dupper ned under Le Peripherique, Pont Mirabeau, Pont du Grenelle, langs Svaneøya fram til Marsmarkene, jaktmarkene mine. Vi ankrer opp, og jeg snik meg ut ei skreppe over skuldra, jeg sett sjøbein på Paris, og sjøstøvlene gnir mot innsida av kneskålene, gnir den helt tynne, mjuke hua med salt. Spytt ut og lat gå, her ved brulaget hamn, sjøsprøyten, farten og hele den gamle personen.
0: Sjøveien og ridene på en gris er litt original måte å ankomme Paris på dette her. Og verre blir det jo når du begynner å overta byen, Anne Kleiva. Velkommen til diktafon med den tredje diktsamlingen siden det begynner 2011. En helt annen stemning her enn i bok nummer to, Bårdær senere, som du har varit i diktafon med tidligere, der du skrev om unge folk fra hjembygda de som ble drept i trafikkulykker. Hvorfor denne hodestupsreisen av gårde til Paris? Og hvorfor denne grisen?
1: Altså jeg som forfatter, jeg rastet for til Paris for å lære fransk egentlig, Fordi, og for å bo utenfor Norge. <laughs> men jeg hadde, jeg hadde lyst til å lære fransk, var dårlig, men det var, det var ingen andre enn meg som ville ha det på Vinstra på videregående, alt på ungdomsskolen. Så jeg måtte lære tysk, og så har jeg vært sur for det i ti år, og så bestemte meg for å lære det, så tok noe, først tok jeg noen kurs i Norge, og så restet jeg til Paris i 2011, da første gangen restet jeg nede der for å være hardcore, lære meg fransk. Mm -hmm. mm. Grisen i seg selv dukket først opp med den titelen «Til Paris, til Paris skal jeg ride på en gris», som er en veldig enkel pianosang som man lærer seg når man skal spille piano, antar du først en lærer. Og så begynte jeg å skrive om det, og så var det sånn «Det er gøy med gris, ja, det vil jeg ha med». Og så jeg har jeg jo da vært statist på Per Gunt ved Gårdevatnet eh, i ti år. Så hele ungdomstida liksom. Så jeg kan jo jeg kan veldig myte Per Gunt ut av at oversatte dør da. Men så der i Per Gunt er jo der er en brurehest som er en gris. Så det er jo der den kjømmer fra da på en måte. Flukt over gjendineggen, dikt og forbannet løgn, Oppover bratteste veggen, med bruden og drukken et døgn. Jaget av høk og glenter, truet av troll og slikt. Turet med gallne jenter, løgn og forbannet dikt. Har en kvinnelig pergynt som ska ut på...
0: Tokt! <trykket> <trykket> Skjemoet. Altså hos meg. Ja, ja. Man må kunne litt fransk her, Man ja. må sitte med fransk ordbok, og, så, og sitte med et godt kart over Paris. Jeg har selv funnet frem den gamle boka som jeg brukte da jeg var der på 70-tallet. For du beskriver jo masse steder du beveger deg runt i Paris, och bruker en del eh, ord og vendinger som man trenger ordbok til hvis man ikke er veldig stiv i fransk. Jeg
1: har liksom tenkt att det skulle være sånn at det, det franska er ikke så viktig att hvis du ikke gidder å finne ordboka, så går det ikke blitt til noe veldig mye, og av og til så oversetter jeg jo litt sånn helvaks. Mm. Så, men det är jo så klart en fordel. Ja. Kjemoa. Innloggerte meg på en kvist, bretta senga ut som ei bok over gulvet, og bøkene som trappetrinn langs veggen. Alle trappetrinnene jeg klatret upp til kvisten med ferske frukter i armene, åt fersken og trykte taster. Jeg slo spøker for dataskjermen. Jeg flørta med veggen. Jeg låste meg in i et tårn og sparte lokkene lange. Flettet angren i ei kringle om fatteevna. Här skal du sitje, i ditt einaste selskap. Här skal du sitje till kråka tekteg. Eg trykte tastane varme av kortslutta kvinnslaup, saug safta ut av citroner och kravla til sengs i morgentimer, midnatstimer, månetid. ett torevær av søvn.
0: Vi ska høre mye om hvordan du raser rundt i denne storbyen, Anna Kleber, men akkurat her i, på dette lille kvistværelset så virker det jo nesten som du har litt plan om å, å skriva også da, når du
1: er i Paris. Dette här er jo en ekstremt oppdiktet bok da, som har ganske lite med det jeg gjorde selv i Paris faktisk. Men, det <laughs> ja. men liksom det der rommet, jeg er jo veldig opptatt av plasser, og det rommet som e person oppholder seg i, det er liksom inni mitt, så er det en blanding av de to forskjellige rommene jeg budde på når jeg var der da. Mm -hmm. Så jeg har budd på en sånn kvist. Mm.
0: Men, men det som jeg i grunnen er opptatt her, er at her er det et menneske som bestemmer sig for at nå er det meg og skrivingen. Mm. Mm. Og da trekker man sig liksom ut og blir konfrontert med seg selv.
1: Ja, jeg tenker at det er jo en slags... Det er litt sånn der aggressivitet i denne handlingen i starten av boka her. Den der rømme, hun rømmer jo fra hjemmeplassen sin og til Paris, det er noen slags det er en sånn litt desperat og litt aggressiv handling og det er bare sånn bort med det gamle liksom nå skal jeg være i Paris og det skal bare bli bedre fordi det ska gå an å legge baks ting men, mm -hmm. men det viktigaste for meg var lærespråket da Du har lært det? Ja, jeg kan prate fransk men det er masse hord og utrolig mye blanding av høystil og lavstil sånn som de synes er veldig morsomt og feil men som jeg, for jeg har liksom lest, lest Voltaire når jeg har fag på universitetet, og så har jeg sett på og sånn, hørt på fransk hip-hop på en måte. Så det er kjempeblandet <laughs> språkstil. Men føler du at det har
0: påvirket skrivingen din noe mer enn at du har lært et språk?
1: Ja, jeg tror det der med å bo i en annen plass påvirker jo personer. Altså, det har påvirket mer liksom. Å bare få innblikk i ett annat land och en annan kultur liksom. Det jag tänkte ju att Frankrike skulle være ganske sån där close to home. Det är ju bara 2 timmar med fly, men det är ju otroligt märkliga land och rare folk och ja. Så allt det där är liksom ja, det har påverkat det påverkar liksom blicke och kostnaden tänka om ting då, att du har sett det in i hur som det fungerar en annan plats. Övertakingen. Jag avdukar byn. Riv fasaden av en bygar, murpuss og balkonger i bakken. Riv hele bygningen ned, eg lager eit gap. De tilstøytane bygga glefsar med inmaten, Rau murstein eg klatrar i mursteinen eg er i det rå kjøttet. Eit reptil i loddrett driv, en bavian i smierens balkongane. Svingar meg inntek dei åpne verandadørene karnappevindauga og søylegangene i øvre etasjer. Jeg sig gjennom Paris som en gas infiltrerer det solide, gommler i meg remser av byhistorie. Jeg skal ta alt opp i meg, bygge nytt bindevev. <tøk> Dette her er jo en veldig
0: særegen utgivelse som kommer deisende mitt i liksom ett poetisk Eh, landskap som ikke er fylt opp av drikkeviser.
1: Nei, nei.
0: Og vad vil du? Vil du provosere dine kollegaer? Vil du uh, bidra med noe nytt i norsk
1: poesi? Ja, jeg vil ikke provosere, tror jeg, men jeg vil jeg ville jeg hadde lyst til å gjøre annet, ja. Eh det var noe med den der folkmusiken da, som har inspirert denne boka her. Jeg har hørt masse på norsk folkemusikk mens jeg skrev denne boka. Og det var liksom den sommeren etter jeg var kommet hjert fra Paris da, så var jeg liksom, hugget mitt var fullt av fransk, og så hørte masse på folkmusik, og så begynte jeg å skrive på der, en få dikt, så det var jo i 2012. Eh, og da var jeg liksom så opptatt av den der følelsen du kan få av musik som du liker godt, som er feil til noen slags folkemusikk, at det bare går in i kroppen som sånn fysisk, løfte det opp, og du føler de er sånne prikker i kroppen, at det er sånn der, du fermer energi da. Og på den tiden her så drev vi jo egentlig å skrive på den våre senere, som var väldigt trist, sånn at det, jeg tror det var en sånn reaktion på det der å sitte inn i de tunge, tunge, tunge tekstene, uh, og skrive sånn sentrallyrisk, liksom. Mm. Og så hadde vært det vært sånn, det alltid være sånn? Nei, det må jo ikke være sånn. Og så tänkte jeg, går det an å prøve å en bok som er bra, og som ikke bare er sånne der Uh, hurra meg rundt og så har jeg glemt det. Uh, men som likevel gir energi da, som gir sånn kraft til leseren. Det var mitt uh, litt ambisjøse projekt med det her. Å lage noe som er godt, men som er morsomt og som gir glede liksom.
0: Men det er jo liksom flere krasjer, for du kunde jo selvfølgelig kalt det da folkeviser fra Paris, men det er, det er det langt derfra. Og det er skikkelige drikkeviser, og du drikker brennvin, og du drikker av driting, så du tar narkotika, og jeg vet ikke hva. Ja. Ikke dette diktet jeg gjør, på sitt opphold. Mm. Det er altså ikke Moulin Rouge som oppsøkes eller skriver som meg med La Maison Rouge. Ja.
1: Det er det vi huset. La Maison Rouge. Jeg har ranglet omkring på Knausen, Bellville, «Rasa rundt og leine raptus. Hua på knokane begynner å bli tynnsliten, og rosa, og roser i kinna, rosane solnedganger i ryggen, smigrande himmeler gull i munn. Jeg har brennevin på innelomma og på pusten, men jeg har ikke mista sångstemma. Himmelen soner neonrosa ut, glir ned i et mørkerødt hus.» Gapene feller in i armene på min krokete mami som røyker i døråpninga. Ma chérie, dit la mamie. Bienvenue. Hun kaller meg sin enfant. Hun kaller meg mon gosse. I dag er jeg et barn. I dag er en gut. Min versle stakkar, sier bestemor, og desker meg med armene sine. Velkommen heim vacklande genom gångar, stoffklädda, stövete väggar, tak, golv og botten av en trapp sving til vänster, botten av gångar, golv och rum, vita lysekroner bländar i speglar på alle flater, bryt kroppen i bitar og upp, upp, upp i en kvärvil, en svimlande trapp til salongen, bienvenue à la maison rouge, Said, la mamie kall mig, bestemor Tyllar mig in, tyllar i mig vinen den raue av kristallglas och speglande blänker kvitt, gulle lyser rött, taket er en kvälving av minneblom. Kolleg hov mitt i fänge sitt. Ögon rullar ut av sockeln upp i kvälvingen, trillar der uppe som klinkekuler på kremfärgad sten. Bestemor stryk med håra, plukker av skåla på salongbordet. Mamma, mamma, ma, kroner, legg på den åpne tunga. Makroner smelter blått bakover tungryggen. Sakreblø, blå, turkise makroner. Og auga ruller bakover som flippespelkuler i hinderløype av minneblom. Glaset skal fyllast av det rauaste gull. Didier flytter in. Didier bankar på døra mi. Han har gått alle seks etasjene upp og har hamrande hjerte. Hud som damper. Han er ei utmagra biche. Didier sier, ma biche, pusekatt. Skal vi ta en kaffe? Un petit café au coin. Smakar, mild whisky. Smakslaukene er einspora. Eg og planter hendene till de i kalveleggene mine, de røter seg og kryper oppover låra, puss per puss. Stemmene våre blir kvista, bles utover i småbiter, ned gatene, in åpne butikkdører upp i trea oppunder bluser. Vi sitter stille og väntar. med ristende kropper, hendene og beina stöv og svette, Kjem blåsene og legg seg i munnvikene. Eg slikker det i meg. Didier, sier eg, la oss gå heim. Hva skjer mellom disse to? Didier ja, ja
0: Dikterjeie?
1: De møtes jo litt, bitt, litt tidligere på en fest. Og så eh, henger de sammen og finner på ugangen. Jeg tenker liksom på den denne personen som en sånn der där unda med en dryckning och såna. Det är liksom det ska bara det gå i rasande tempo liksom. Det ska bara ske nåt hela tiden. Det ska vara har en slags sån där och um, helle något och på avstånd, inte sant? Du har tempo uppe för att inte tänka på andra ting som ligger bak det kanske. Det passer ju perfekt for ho at han är en gangster och som bara driver med, ja, så drider en bra eh uh, flaxer runt i byn som en. Känner du det livet? Mm, nei, nei. <laughs> altså, jeg har jo hodet masse på bari. Du ser så utrolig
0: sunn og frisk ut, ikke sant? Det norsk jente drar av gårde og opplever dette her. Ja. Altså, det minner jo litt sånn om James Joyce, nesten tenker på Elysses og sånn, at der mm. var det mye drekk, men det var grejt for det var karer som holdt på, liksom. Ja. ja. Sånn at du blir litt urolig av dette her, at hvem er
1: dette? Men jeg tänker jo liksom at nå går det til det, men den drikkingen er jo, er jo sånn, fordi en ting er liksom å bruke de der norske, det er jo litt det der drikkeviset, det er den norske folkemusikk-tradisjonen, de, den fjøsnessen og de der karakterene der, men er, jo, er det noe med Paris, liksom, det er jo å skrive så mye om den byen, og det, jeg klarer ikke å dyme for liksom å øh, med litt ned i de klisjeene. Mm. Det er jo liksom drikking og skriving liksom, for kunstnere. Men du levde ikke ut den myten, så altså, jag har varit på bare en god del i Paris, <laughs> men eh, inte på, ja, <laughs> på den flera gånger, forskjellige, men inte på den insane måten där nei.
0: Mhm. Fjösenissen, kommer han in här?
1: han dukke ja. väl upp på den sommarbarn han är. Han möter ju nästan alla sommarkvällen faktiskt. Han kom och började dukka och beropa i fantasin min en dag. Eller Olila, skråstreck, bygdefest. Fjösenissen ringer en formiddag med djup, raus sövn og sier vi skal på bygdafest i forstaden. «Ta med fejla», sier Fjøsnissen, «og møt meg i metromunninga, la bourse du metro, vi dør Moancar. Fjøsnissen er en krunglete fyr, og rekker meg til hoftene når jeg møter han Moancar. Vinen står i auga og munnen hans. Vi klokker nedover rennesteinen, renn gjennom undergrunnen i en skittenvogn til La Porte Lillea, dette sier Fjøsnissen. Du tror du har rivet deg laus. Du reiser fra landet og kutter alle bann. Sanningen er at de veks som meitemakk. Ut av den avkutta enden veks et smalare bann, surrar seg om deg. Sanningen er at vegen blir enda trungere enn før. Vi surrar over vegar, kryssar, liner, klatrer i trikkekablene, Eg ber Fjøsnissen spare livsfilosofien sin til senere. Han er snirklete som ei haringfele. Merd, sier eg, hvor er denne festen? Hvor er denne bygda? Eller, oh, lila! er gjennomdrukken, renn snart utover. Stampar og spinn og ropar på lila. Hun ropar at denne, så det smell i veggane. Lyden er ein tråd vi nøster oss framme Finn ein fabrikk, firkanta, forlaten god gammaldragsbygdefest Du må spela Lila, så vi kan danse och eg knäpper upp féla Fjösnissen dansar halling han lyfter henne som en telefonstolpe snurrar surrar ut moderlande snurrar snurrar slår dei gamle henne i foten Et vått klask en klut mot panna han er för gammal för spretent begär Lila säger så ubøyelig ei trerot er det lenge siden jeg har sett. Så stri er en danser. Ho plukker han opp, han er fordrukken. Og fjøsnissen snøvler. Så mange lila plukker meg upp og bær meg til sengs. Det
0: faller meg jo liksom veldig lett da å høre om ditt liv i Paris og ditt opphold. Og det spør vi alle om, for vad skal vi snakke om? Men altså, dikteren Anna Kleiva, du er jo en... Som sagt, en arbeidsom, en oppfinnsom og en allerede nok så anerkjent skriver.
1: Vad er det du egentlig som dikter jobber med här? Jeg har jobbet veldig med med sånn språklege lyder og sånn. Det er veldig mye av diktene som har bare blitt til, liksom byggt seg videre genom ordene på en måte, da, med sånn smaken av ordene på en måte. Det der med sånn der... Eh, ja, bokstavrim og alt mulig sånne ting, faktisk. Mm. Eh, men jeg har, jeg, suttet, jeg har jo suttet veldig, veldig mye eh, og hørt på folkemusikk da, og prøvd å liksom, kjenne på den rytmen og den energin som er i musiken og jobbet med liksom, å helle intensiteten uppe i diktene. Og da blir det jo Altså, jeg har hørt sånn veldig mye på sånn at det blir nesten litt sånn sprø, ikke sant? Du sitter og hører på musik veldig høyt og skriver samtidig, så blir en litt sånn gal mm. og rastlaus, og så da dukker opp sånne rare ideer da. Det er det også som har skjedd, så jeg har liksom prøvd å liksom bruke den der galskapen på en måte, som man kan føle lite i musikken av og til også, den veldig sånn ville folkemusikken, som er sånn full av begjær for eksempel, så kommer liksom de der rare ideene, men de kommer jeg jo bare gjennom sånn språk, på en måte. Så jeg føler liksom at det ja, er like å jobbe med, med sånn lyder og sånn da, mm -hmm. men på en, fremdeles på en veldig sånn fortellende måte da. Le lendemain. Alle dagar er dagen etter. Gjennom nøttebuskene labbar vi tungt, og tungene mötest, døsige og krevjene genom tåka av hamrende hyllebær, plommer, pom, pers. Fra trea i hagen, de hamrer ned over hovedet på oss, viksler oss i fruktsaft, sola, ferskenfarga, fruktsukker i skallen. Mørkt lys over ansikta i hagen vår, vi søvngår, surrer med leppene. Le lendemain, la main, la main, lente sur mon corps. La main, lente. Og munnene numne. Fersken saft renner over tjakene, kroppene overvelder. Lungene. Jeg syr meg gjennom parkene i byen. Jeg vil puste in grøne lunger, harken opp de gamle grå. Innrøkte, usbrende. Eg svevar genom parkane, på innbilt optimisme, plukkar opp sereigenheiter. Sjøgrøne hester, sildrande vatten, eg slurpar dig i meg. Palmane og løvene i Luxembourg. Planta i bringa, sedertre, kaketre, kastanje. Buskasse i Belville, og paviljonger, pelos, tulipantre og platanen. Jeg syr meg fast till parkene. Greinene spenner lungene ut over hele byen. Jeg puster med grøne, åpne porer.
0: Är dette noe som er diktet her hjemme foran skriverettskapet ditt, eller
1: er dette noe du har kjent? Uh, det var et vanskelig spørsmål. Øy... Uh, jeg tror nok det er dikta, ja. Men liksom, forestilt. Alle diktene har jo liksom, jeg har jo i Paris masse og plukket med meg ting, og det her skrev jeg vel etter at det var der i sommer, var jeg på sånn veldig inspirasjonstur, og bare noterte halvdia, alle mulige slags ting jeg kunne ta med. Eh, og så liksom hemmet på å skrive det. Men det er noen ting som er forestilt til historien, ja. Mer enn at jeg har følt det halt sån själv.
0: Men det är när du syr dig igenom parken. Mm. så kommer lungorna och pusten.
1: Mm. Alltså var Nej, det är väl nog med den där blandningen där. Syr sig igenom grenarna, syr sig in i lungorna og bretter lungorna ut. Alltså är lungorna över hela byn och tar in hela byn. Det vart väldigt sån svevande. Men det är nog med den där att sprida sig ut över ja och ta allt upp i sig liksom. bli platsen. Som en slags drage liksom. Mm, mm. Ja, vi får
0: trekke pusten här också. <laughs> ja. Men du säger att du ville skriva en 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 ordentlig bok och 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 liksom inte bara en sån lätt lettlest mm. gøye drikkevisebok mm. hva, hva er det du har innreflektert her da bortsett fra folkmusiken som du nå har fortalt litt om er det noe, liksom handler det noe om å, å finne seg selv her uh, gi slipp på noe ja,
1: Jag tenker att det handler om å gi slipp og og gi uh, gi litt F liksom, og bare øve seg på det mm. og det er jo en annen plass der det, der det står så der hos frirost for å rulle i søla. Altså sånn, at den der må ikke være redd for å liksom eh, bare rulle seg litt i at det går litt dritt. Mm. Skitt ned seg til. Ja, og så kan man kanskje komme seg gjennom det på en måte. Det er noen noe sånn bearbeidingstematikk i det da. Le Katakomb, skråstrek, gjengen. Ann. Vi er en bande av landflyktige, Fjøsnissen og egg, og grisungen bannlyst for sine brurehestfakter. Bryt oss gjennom gatene som brotarer, våre breie skuldrer, og Didier er med en lascar lokal, rømte Heimann fra da han var tretten. Bestemors fløyelsarmer, den mest retningslause kväll on fait bon d'appart, og nå vil vi ture. Vår synd oss forlat, vi brekker opp, en busch degu ett rennestenslock vi stig ned i det underjordiske. 2 Under Paris vi är mellan haugfolk og hovviskallar, skurkar, skuggor, tussar og annat folk. Här trivsst vi gott. Her styrtar vi blinda genom korridorarna til vi treffer en vegg. Så ser vi skakt. Grisungen plaskar i söder. Jag tappar krafterna från kroppen, låter dig flyta fritt i luften, klinge mot kvälvingen. Vi käm gavande genom katakombane. Raskar med oss nokre bein, bygger bod, min duk breder jag ut, som monarkar helvig fest på adliga beinrester. Här är spekelår nok till alle i hop, och viner och ostar och bestemors makroner. Brurehesten et som en gris, Fjøsnissen sverter, Eg fyrer av raketter og ramsalte risper Frå tida på andre sida av Nordsjøen, då eg stypte ned i et hord i bakken, Selde sjela for å sleppe fri fra byn For å lære å spille med terne. Til dessert skal vi danse på bordet, De du og eg, fylle krypten med skåling og spetakkel, Fela ligger på bordet og leter. «Og ut av krærne kryp underjordsfolket, de bokar for bestemor, set seg ved bordet og smakar av vinen, spekelor nok til alle ihop.» Tre. Underjord, underjordsfolk, ilane til gjennom mørkere kjem, kjenner seg velkomne, tek av seg ansikte, vrenger hovue, snur festen opp ned. Dragane, dragane du, jord og mørker, blånane, blånane kropp, auge. Vi ravar blant beinrangla, mister retningsans og balanse, denne festen går oss til hoved og over. Kristaller røss ut av øyra, singler ned i deira beinete hender, underjordsfolket. Treskje seg at ende, eglig og slamrar og slår mot molla. Lengtar ristane, skallen hamrande, jordbunnen djupt djupere
0: Du varierer jo formen på disse diktene for det er både enkelt dikt selvfølgelig og en lang historie og svitter och sammensatte ting men jeg synes det hadde vært gøy av disse korte, mer sånn visaktige
1: dikter mm, mm. Det diktet her, jeg tror jeg nesten det går an å prøve å skrive det sånn går an å lage musikk på det <laughs> som en utfordring til meg selv
0: <clears throat> Eller altså, andre
1: Ja, eller andre ja, Men dere kanskje må si her at heter, Pår, skråstrekk, avise Og pår altså da, betyr svin I motsetning til korson Som betyr gris Så sant, når det er svin så er det blitt til mat Når det er gris oh. så er det jo da En levende gris Men når man snakker om svin så er det jo ofte svinekjøtt Så pår det bruker man Om um, maten Gris «Kjære gris, nå er du mitt svin, mon cher, kosjo, mitt kjøtt og blod, jeg stekte deg i omnen. Mon cherie, det kjære kjøtt, med vellyst åt deg opp hver bit, smakene du var. Mitt kjøtt, et slakt, sånt et svik, og tilgi meg, du kjære gris, desto skriver slik. Brure hest som bar meg hit, jeg gløymer aldrig tryne ditt, tek deg med i grav. Kjære gris, nå er du mitt svin, Mon kjær, korsom, mitt kjøtt og blod, så enda flyktet slik. Vil du se si noe med dette her? <laughs> med dette her? <laughs> uh, Nej altså, det er, jo, det, var jo, det er jo den stakkars grisen, han må jo dø. Uh, grisen og fjøsnissen, de to tingene som har med hjemplassen der, forsvinner jo ut av historien for slutten. Fjøsnissen reiser jo, og grisen blir spist. Jeg du har en gris hengende rundt halsen her, for eksempel. Ja, jeg fikk den til min, til jeg var i venninne, og laget den til meg. Fordi jeg om at jeg hadde sett Carpe Diem hadde sånne grisesmykker på en musikkudio. Og så var jeg sånn der, åh, jeg må jo få tak i det grisesmykket. Jeg lurte på hvordan man kjøpte. Men så laget hun det her til meg da.
0: Det snakket du akkurat med Tua Forstrøm, som har haren som sitter ja. i kondyr. Men det er altså grisen for dig. da. Ja, jeg tror kanske det begynner bli det.